0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Karina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ja, vielleicht kannst du dich als erstes einmal vorstellen, wer du bist und ja, was du machst.
1: Ja, vielen lieben Dank, Jacqueline, für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass wir eine Folge für meinen Podcast aufnehmen. Ähm, das ist, wir beide sind ja Scanner und hochsensibel und da können wir, glaube ich, einfach unfassbar viel heute drüber reden. Wir versuchen uns mal ein bisschen zu, ähm, zusammenzureißen, um das nicht in sechs Stunden Audio <lacht> zu verwandeln. Uh, kurz zu mir, ich bin Karina ich bin ähm, 36 und seit gut zehn Jahren arbeite ich im Coaching-Bereich und eine sehr lange Zeit äh, war ich tatsächlich Coach, in Anführungsstrichen, nur für Hochsensible. Also ich habe wirklich nur Seminare gegeben für hochsensible Menschen. Ich war tatsächlich auch mit einer der Ersten, die in Deutschland irgendwie sowas in der Art gemacht haben. Ähm, und ja, das ist so mein... Herzensthema sehr lange Zeit gewesen und äh, in den Coachings ist irgendwann mal äh, mir dann aufgefallen, die Hochsensibilität ist ein super Thema und ganz viele Leute strugglen damit so richtig, aber das Grundprinzip dahinter sind die Emotionen und äh, irgendwie hat sich das dann so im Laufe der letzten, ich sage jetzt mal zwei Jahre, verändert, dass ich nicht mehr Coachings für hochsensible Angeboten habe, sondern dass ich gesagt habe, okay, wir beschäftigen uns einfach mit Hochsensibilität und Emotionen und irgendwann mal ist das wirklich nur noch auf Emotionen gegangen. Also ähm, welche Emotionen unterdrücken wir? Wie können wir mit negativen Emotionen umgehen? Was ist, warum schaffe ich manche Dinge nicht, die ich schaffen möchte? Ich brenne dafür, krieg's aber nicht hin. Und ähm, ja, wie gehe ich auch zum Beispiel mit sowas wie richtig krasser Wut um? Also es gibt ja die Menschen, die unterdrücken Emotionen und dann gibt es Menschen, die leben sie so krass aus, dass wir dann auf einmal nur noch flüchten wollen, weil wir dann so Hysteriker vor uns haben. Und da ist halt die Frage, okay, was? in welche Gruppe, in welche Sparte falle ich? Unterdrücke ich eher äh, richtig Emotionen, negative Emotionen gegen mich oder gegen andere? Und ja, wie komme ich denn da am besten mit zurecht? Das bin ich. Damit arbeite ich. <lacht> cool.
0: ähm, das klingt schon mal super spannend. Zu Beginn hatte ich auch noch mal eine andere Frage. Du hast ja dich auch vorgestellt, dass du auch Scannerin bist oder Multitalent. Wie hast du das denn rausgefunden? Oder wie drückt sich das auch bei dir aus? Was was machst du da so alles? Vielleicht kannst du da auch noch mal zum Einstieg was zu sagen.
1: Ja, ich hab, zuerst habe ich herausgefunden, dass ich hochsensibel bin. Und damit habe ich sehr lange Zeit erstmal mit mir selber gearbeitet. Es gab sehr wenig Literatur in dem Bereich und dachte so, hm, okay, so die Elaine and Aaron Geschichte war so das, das Buch und ich habe es dann gelesen und habe dann viele Dinge auf mein Leben und, und auf bestimmte Situationen angewendet, habe Experimente mit mir selbst gemacht, wie reagiere ich in bestimmten Situationen, habe ganz viel gejournalt, aufgeschrieben, lösungsorientiert, irgendwelche Dinge versucht, an mir zu experimentieren, habe dann ja die Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann gesagt, okay, wenn das dann auf mir wirkt, also in mir drin wirkt und mir hilft, dann mache ich das, dann versuche ich das anderen Menschen zu zeigen, weil es gibt, ganz viele Menschen, die genauso sind wie ich, also kann ich ihnen vielleicht helfen. Und ein paar Jahre später habe ich dann, ich bin mir gerade gar nicht mal sicher, wie ich da zu dem Thema gekommen bin, weil die Hochsensibilität, da hat mir ähm, damals meine Reiki-Lehrerin ähm, erzählt, dass sie von diesem Begriff im Englischen gehört hat und bei den Scannern, ich glaube, das wurde mir als Buch vorgeschlagen bei Amazon oder irgendwie sowas, und zwar die Bücher von der Barbara Scheer und ähm, Ach, ich habe diese Bücher verschlungen. Als ich das gelesen habe, war bei mir so, cool, jetzt verstehe ich es. Jetzt, jetzt weiß ich, was mit mir los ist. Weil Bei der Hochsensibilität war das so, dass ich erstmal in so einen Tunnel gefallen bin, in so ein Loch gefallen bin. Okay, toll, mir geht's nicht gut. Ich weiß, dass ich damit irgendwie jetzt mein Leben leben muss. Es bringt mir keine Energie, es zieht mir Energie. Was mache ich jetzt damit? Das war eher so ein Tief. Und bei dem, bei dem Scanner, bei der Scanner-Persönlichkeit war das echt so, ach, ist ja cool, jetzt verstehe ich nicht besser. Und äh, dementsprechend war das so richtig so eingesogen, verstanden, zack, boom, weiter geht's. Und bei mir äußert sich das so, dass ich immer wieder Phasen habe. Also ich habe immer, also so aufs Jahr gesehen, im Moment sind es so drei, vier Phasen im Jahr. Ähm, früher war das richtig oft gewesen. Also das war so einmal im Monat mindestens wenn nicht sogar öfter, ich bin eigentlich von einem Thema ins nächste gesprungen. Und jetzt ist das aber so, dass aufgrund dessen, dass ich das weiß, akzeptiert habe und es auch aktiv auslebe, indem ich halt neue Dinge einfach aktiv angehe, ähm, hat sich das verringert auf drei, vier, maximal fünfmal im Jahr. Und dann habe ich aber auch so drei Tage dann kann stoppt mich gar nichts mehr ich durchforste das komplette internet ich lese bücher in einem speedreading reading tempo das kennt glaube ich keiner und äh, sauge das wissen förmlich in mich ein und ähm, ja das ist es ist so eine Wunderschöne Energie, wenn man es einmal akzeptiert hat und verstanden hat, wie es funktioniert und sich dafür auch nicht verurteilt. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht verurteilt, weil sobald innere Kämpfe stattfinden, ja, aber ich will da so nicht, ich möchte nicht so sein, alle verurteilen mich, ich möchte, ich möchte einmal was durchziehen. Wenn man das einmal ablegen konnte und das so richtig feiern kann, oh, uh, geil, meine Scannerphase ist da, ähm, dann schöpft man, also ich schöpfe da so viel Energie daraus. Ich bin dann so richtig und gib mir das Wissen. <lacht> ja, so, so äußert sich das bei mir. Also, leicht verrückt vielleicht. <lacht> ja.
0: Nee, also ich, wenn du das so erzählst, ich finde es gar nicht verrückt. Also ich kann mich <lacht> total einfühlen und für mich war auch der erste Schritt, das so anzuer anzuerkennen, dass ich überhaupt so bin, um damit ähm, ja, das auch als Vorteil und als Stärke zu sehen und auch, wie du gesagt hast, überhaupt für mich nutzen zu können. Weil davor... Mhm habe ich eher gegen mich gearbeitet und auch gar nicht verstanden, was da gerade abgeht und was da los ist. Und auch, wie du gesagt hast, mit der Energie, dass ich sehe das auch immer so, dass das hoch und runter geht und man die Energie aber auch manchmal echt gut gebrauchen kann, gerade wenn man hochsensibel ist und gerade eine Phase hat, wo es einem alles zu viel ist oder so. Das kann auch cool sein, wenn man dann so die Scanner-Energie kriegt und Bock auf was Neues hat, weil die einem wieder Energie gibt und das einen auch irgendwie so ein bisschen da rausholt. Ja, Na, total. Dann zu dem Thema Emotionen, was du ja auch schon angesprochen hast. Ich bekomme oft von ähm, Hochsensiblen die Frage, wie ähm, sie dann die Emotionen von sich selber und anderen Menschen unterscheiden können und mm. wie sie auch damit umgehen können im Sinne von ja, Thema Abgrenzung, aber auch, ähm, wie kann man sich nicht so davon beeinflussen lassen im Alltag? Vielleicht mm. kannst du da was zu sagen. Ja,
1: das ist ein wirklich... Ähm Unfassbar spannendes Thema bei hochsensiblen Menschen. Ähm, denn wir haben das Gefühl, sehr lange Zeit dann, dass wir von den Emotionen anderer ja stark beeinflusst sind. Dass wir so mehr oder weniger die Emotionen in uns aufgenommen haben und dann aber auch nicht unterscheiden können, ist das jetzt meins, ist das jetzt von jemand anderem. Und was mir persönlich und meinen Coaches ganz oft hilft, ist einfach Stille, also sich zurückzuziehen, zu hinterfragen, wie geht es mir gerade, also teilweise vielleicht sogar wirklich zu journalen, also aufzuschreiben, wie geht es mir gerade, was beschäftigt mich gerade, wo fühle ich das auch im Körper, weil wir fühlen Emotionen ganz oft im Körper und sich auch aktiv die Frage zu stellen, ist das meine Emotion? Also ist, manchmal ist es so profan, manchmal ist es so einfach. Ist es meine Emotion? Und unser Unterbewusstsein ähm, wird uns immer tatsächlich ganz schnell eine, Meinung, also eine, eine, ähm, eine Antwort liefern. Also man kann sich immer eine Frage stellen, sind das meine Emotionen? Dann zählt man runter, 3, 2, 1. Und das, was in dem Moment aufploppt, ist das Unterbewusstsein, die Antwort. Deswegen sollte man immer Ja-Nein-Fragen stellen. Und dann schaltet sich nämlich unser Kopf ein und sagt ja, aber du weißt doch doch, das war da da und, da und das war dies und jenes. Ja, nee, das ist so nicht. Aha, aha, und aber dieses Unterbewusste, was wirklich mit dir eigentlich kommunizieren möchte, das ist ganz schnell da und dann wird es verdrängt. Und ähm, es ist alles ein Prozess, es ist alles Arbeit an sich selber. Es ist also, ich kann jetzt nicht einfach sagen, macht A B C und D und dann seid ihr da raus dann nehmt ihr keine Emotionen anderer mehr an euch, ihr nehmt die nicht mehr so wahr, ihr könnt euch dagegen schützen, sondern das ist immer ein Schritt für Schritt. Bewusst machen, annehmen, dass das da ist und es, es möchte eigentlich nur gefühlt werden. Und ähm, die Emotionen, die wir von anderen übernehmen, triggern ja irgendwas in uns. Also das heißt, diese Emotion, die da getriggert wird, ist vielleicht teilweise wirklich auch unsere Emotion. Ja, also das trifft ja auf irgendeinen Spiegel, der da gerade aktiv ist. Und das heißt nicht, dass das nur die Emotion des Gegenübers ist, sondern es kann auch gut sein, dass es Teil meines emotionalen Korsetts gerade ist. Das heißt also dieses Bewusstsein, bewusst machen, okay, ich fühle mich gerade XYZ. Es war gerade die und die Situation, es kann sein, dass ich was übernommen habe. Ist das meine Emotion und was hat das mit mir zu tun und wie kann ich das jetzt gerade loslassen? Und das Loslassen, da können wir ganz großartig unseren eigenen Atem dafür nutzen, indem wir uns einfach innerlich beruhigen durch den Atem. Je tiefer und langsamer wir atmen, desto mehr beruhigen wir unser System. Die Cortisolausschüttung wird reduziert. Das heißt, wir empfinden auch weniger Stress. Und wir können uns über Visualisierung vorstellen, wie diese negativen Emotionen, entweder, das ist halt auch so eine Sache, so eine Typsache, wir atmen sie wieder aus. Also wir atmen was Schönes ein, also helle Energie oder frische Luft oder was auch immer. Und atmen was Negatives wieder aus. Oder wir lassen es durch uns durchfließen und in den Boden abfließen. Das kann man auch machen. Also gibt da ganz viele verschiedene Methoden, um das für sich so ein bisschen abzugrenzen. Aber um das zusammenzufassen, es geht eigentlich darum, sich bewusst zu machen: Ist das wirklich meine Emotion? Muss ich mich daran festhalten? Muss ich das in mir sammeln, wie in so einem Sammelbehälter? Kann ich das irgendwie loslassen und um dann aktiv vorzugehen? Und für sich Verantwortung zu übernehmen und für seine eigenen Gefühle Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das sind nicht meine Gefühle oder es triggert was in mir, das schaue ich mir an und lasse das auch wieder los. Genau.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ich mache das ehrlich gesagt ganz ähnlich. Ich finde nur, was du auch gesagt hast, dass es ein Prozess ist und es auch mhm. wichtig ist, vorher bei sich zu sein und zu wissen, wie geht es mir eigentlich gerade, was sind eigentlich gerade meine Emotionen, weil sonst kann ich auch nicht sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Coaching mit jemandem hatte oder einen Freund getroffen habe oder ein Familienmitglied, ob das gerade von der anderen Person sein könnte oder ob sie mich in was getriggert hat oder mhm. halt nicht. Weil wenn ich gar nicht weiß, wie ich mich vorher gefühlt habe oder gar nicht so bewusst bin und wie so mhm. gar nicht bei mir bin, dann ähm, glaube ich, ist das auch sehr schwer, da alles zu unterscheiden, was gerade los ist quasi.
1: Ja, Aber und gerade bei den, bei den hochsensiblen Menschen ist es das so, dass wir sehr, sehr viel im Außen sind. Wir, wir nehmen so viel wahr, weil wir auf der Hut sind vor Verletzungen und das ist auch völlig normal, weil wir die meisten in unseren Breitengraden werden dazu erzogen, stark und was weiß ich was, eigenständig und mutig und voranschreitend zu sein. Äh, Empathie wird gar nicht so viel beigebracht gefühlt oder auch nicht irgendwie gezeigt, dass es etwas sehr Wertvolles ist und unsere Gesellschaft das mehr braucht denn je. Und ähm, also sind wir Hochsensiblen ja so dauernd im Außen und checken, okay, wie ist der jetzt drauf? Okay, da muss ich mich darauf vorbereiten, um darauf richtig reagieren zu können, um nicht anzuecken, weil vielleicht ist gerade mein Nervenkostüm so ein bisschen... M, brüchig und dann könnte mich das verletzen und das will ich nicht, weil mir tut das zu sehr weh und vielleicht geht es ihm auch nicht gut und, 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 und. und wir sind dauernd im Außen, anstatt mal nach innen zu schauen und zu sagen, ähm, ich bin nicht egoistisch, nur weil ich mich um mich selber kümmere. ja Ich bin egoistisch, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere. Weil wenn ich scheiße drauf bin, sorry, dass ich das so direkt ausspreche, dann beeinflusst das ja alles im Außen, alles. Deine Beziehungen, dein und wenn du nur einkaufen gehst, ja, und dieses nach innen schauen, sich nach innen kehren, hilft einfach so unfassbar sehr, auch viel Bewusstsein und Klarheit für
0: sich zu finden. Voll. Jetzt, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich auch darüber nachgedacht, dass es ja gut ist, die Emotionen zu fühlen und die Sachen, die du jetzt beschrieben hast. Aber ähm, da habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, was ist, warum haben wir das eigentlich, dass wir manche Emotionen als negativ bezeichnen? Und da würde mich super interessieren, wie du das siehst. Denkst du eher, dass Emotionen neutral sind? Es ist natürlich schon auch normal, dass man mit manchen Emotionen negative ähm, Erfahrungen verbindet. Aber also hattest du da mal irgendwie Erlebnisse, wo du gemerkt hast, dass sich eine Emotion für dich auch verändert hat? Oder... Was kannst du dazu sagen, zu diesem Thema? Sind Emotionen positiv, negativ oder neutral? Mhm. Ja.
1: Grundsätzlich sind Emotionen in ihrem Ursprung neutral. Sie wollen einfach nur zeigen, hey, da ist was. Ob das jetzt dann etwas Freudiges oder etwas Aufregendes ist oder irgendwas, was, wo wir eine Bewertung da wieder reinlegen, ist es erstmal egal. Aber am Anfang ist es erstmal eine Emotion. Sie ist da. Da ist irgendwas, da passiert etwas im Inneren oder im Äußeren und du machst, da entsteht ein Gedanke und aus diesem Gedanken entsteht diese Emotion. So Und wenn dieser Gedanke ein Glaubenssatz ist, der negativ ist, dann verfärbt sich diese Emotion ins Negative. Denn Wut zum Beispiel empfinden ja die meisten als negativ, weil das so ein starkes Gefühl ist, so eine starke Emotion ist, dass viele davor Angst haben. Ja, so das ist wir lernen nicht, wie wir damit umgehen und wir lernen auch nicht, wie wir mit Menschen umgehen, die diese Emotionen gerade haben. Und wenn jemand richtig cholerisch drauf ist, richtig wütend und scheunt vor Wut vor dir und du bist ein sensibler Mensch und bist vielleicht hast keine sichere Bindung zu deinen Eltern gehabt, weil, warum auch immer, und hast dann vielleicht ähm, Anflüge von einer Depression und dann steht da so ein wutschäumender Mensch vor dir ähm, und du kriegst einfach Angst. Und deswegen färben sich dann bei uns die Dinge dann auf einmal in negativ oder in positiv. Aber grundsätzlich ist eine Emotion erstmal neutral. Es ist ein Reiz, der da in dir entsteht, ähm, aufgrund von Gedanken, die du aufgrund von einer Wahrnehmung bildest. Also da passiert irgendwas. Ja, sonst, wenn nichts passieren würde, würdest du vermutlich erstmal, würde da nichts passieren. Dann entsteht irgendein Gedanke, weil du dich langweilst und dann passiert schon wieder irgendeine Emotion. Ja, also irgendwie ist immer ein Auslöser da und, äh, Erstmal ist das neutral, genau. Und es kann sich verändern. Also ich hatte früher unfassbare Angst vor Wut und ich kenne unfassbar viele Frauen, die Angst vor Wut haben. Das habe ich immer noch manchmal. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt die Creme de la Creme de la Coaches bin, dass sie jetzt irgendwie alles habe ich jetzt schon für mich. Boah, das ist ja, ihr habt nie Probleme. <lacht> Nein, das sage ich nicht. Ähm, ich hatte anfangs wahnsinnige Angst vor Wut, weil ich halt einfach in einem Haushalt aufgewachsen bin, ohne Wertung, wo ich meine Emotionen nicht zeigen durfte, weil man damit nicht umgehen konnte, weil es meinen Eltern auch nicht beigebracht wurde. Und da war Wut nicht erlaubt. Also hatte ich Angst davor, Wut zu zeigen, weil ich dann Ablehnung erfahren habe. Und. Ähm, meine Eltern, die die Wut sehr stark gezeigt haben durch Überforderung in vielen Bereichen, haben mir gleichzeitig auch noch Angst gemacht und ich wollte so nicht sagen, ich wollte nicht beängstigend wirken auf andere und dann ist das Thema Wut irgendwann mal, das, damit habe ich mich jetzt die letzten Jahre beschäftigt, weil es so ein spannendes Thema ist, ich konnte viele meiner wütenden Momente erstmal überhaupt wahrnehmen und da sein lassen, es aushalten, ist auch ein sehr spannendes Thema, dass wir dürfen lernen, Gefühle auszuhalten und, ähm, und dann diese Wut in etwas Kreatives zu verwandeln. Kann man ganz viel draus machen, ja? Also man kann auch wütend eine Podcast-Folge aufnehmen, die dann äh, bei irgendjemandem dann halt bewirkt, dass die Person sagt, boah, die traut sich was, ich will auch. Oder, boah, die traut sich was, boah krass, was macht sie da? Ich muss mir das auch mal vielleicht angucken, warum ich das gar nicht akzeptiere. Also es gibt so viel Kreativität hinter den Emotionen.
0: Ja, äh, ich finde auch spannend, wo du gerade nochmal das Thema Aushalten gesagt hast. Ich glaube, das mhm. ist auch manchmal, wenn man sehr empathisch ist als hochsensible Person, wenn jemand, der einem nahe steht, gerade Gefühle fühlt und man die natürlich über die Spiegelneuronen mitbekommt, weil man empathisch ist. Ähm, genau. dann heißt das nicht unbedingt immer direkt, dass man die auch aufnimmt wie ein Schwamm. Das muss gar nicht das Problem sein. Vielleicht ist dann auch manchmal einfach die Herausforderung, das nicht wegzumachen oder da ne, helfer oder äh, People-Pleasen oder was auch immer. Einfach nichts zu machen, sondern das einfach so auszuhalten und mhm. da sein zu lassen, weil die Gefühle dann ja auch wieder gehen. Ähm, normalerweise, oder die Emotionen und sich die Situation wieder beruhigt, aber es ist, glaube ich, dann auch manchmal, wie du sagst, ein schwieriges Gefühl, wenn man das auch so dolle quasi mitbekommt.
1: Ja, komplett. komplett. Und dieses Aushalten, das ist nicht einfach. Aber es gibt zwei Dinge, die wir dabei... Jetzt habe ich mir meinen Finger geknackt. <lacht> dabei gibt es zwei Dinge, die wir beachten dürfen. Und zwar zum einen, die das Wissen, es ist wissenschaftlich untersucht worden, eine Emotion, und in den meisten Fällen reden wir von negativen Emotionen, weil die uns ja am meisten irgendwie triggern. Also ich meine, Freude will ja fast jeder fühlen und Erfüllung und ähm, weiß ich nicht. Und dieses Negative, das ist halt das, was wir eigentlich dann bearbeiten und loswerden wollen. Und diese negativen Emotionen lösen sich binnen maximal zwei Minuten auf, maximal. Man spricht eher von 90 Sekunden, manche sprechen von 30 Sekunden, aber was sind denn schon zwei Minuten im Endeffekt, ja? Also es ist halt wirklich, wir, wir stellen uns das alles so schlimm vor, irgendwie, und, und denken, oh mein Gott, das, das dauert ja jetzt ewig, ich kann das nicht aushalten, ich will das nicht fühlen, aber alleine schon dieses Wissen, hey, ich fühle das jetzt, ich gehe da jetzt durch, und lass diese Emotion da sein und mit da sein heißt nicht, dass wir sie ausagieren müssen. Also das heißt nicht, ich verprügel jetzt jemanden, weil der mich wütend macht. Ich schmeiße mit Tellern nach meinem äh, Partner, weil er gerade irgendwas Gemeines gesagt hat oder was auch immer. Sondern äh, ich fühle es und lasse es in mir drin da sein und dann löst sich das automatisch auf. Denn das zweite, Gefühle wollen nur gelebt werden und gefühlt werden. Das ist alles, also da, das ist die, die hohe Kunst der Emotionen, sie da sein zu lassen, sie anzuerkennen und sie zu fühlen, weil dafür sind sie ja da. Unsere Gedanken sind da, um zu gedacht zu werden und unsere Gefühle sind da, um gefühlt zu werden, aber wir unterdrücken sie. Und ähm, auch dieses Mitfühlen, das mach, haben ja so viele Hochsensible, sie leiden ja förmlich mit den Mitmenschen, ja. Aber Mitleid ist so ungefähr das Schlimmste, was du einem mit Mitmenschen antun kannst. Das muss man sich ja bewusst machen. Also Mitleid ist so, also ich sage jetzt immer ganz, ganz, ich weiß, dass jetzt ganz viele Hochsensible dabei zuhören werden und bestimmt sich aufregen werden, aber Mitleid ist... Armselig, weil du nimmst der Person, der du Mitleid gibst, schenkst in Anführungsstrichen, indirekt die Kraft, dass die Person es selbst schaffen kann und dass die Person genug Kraft in sich hat, um zu existieren. Also dieses Mitleid, das nimmt so viel Kraft aus den Menschen. Mitgefühl ist was anderes. Wenn du, du kannst es nachfühlen, du kannst es verstehen, du kannst deine Hilfe anbieten. Aber sobald du so da, da sitzt und sagst, ach oh, der arme Jens, ach Mensch, ach oh, das ist ja so furchtbar, was ihm passiert, dann weiß ich nicht. Es kommt dann so eine ganz komische Energie zusammen und wir sprechen dann diesen Menschen die Kraft ab, die der, die Person eigentlich in sich hat, nur gerade einen schwachen
0: Moment. Ja, genau. Ich glaube, das Problem dabei ist einfach, dass man nicht mehr auf Augenhöhe ist. Weil mhm. Mitteln ist ja was, was man anderen Leuten entgegenbringt, wo man denkt, dass die schwächer sind oder jünger sind oder älter sind, zum Beispiel ganz alten, gebrechlichen oder kleinen Kindern. Aber auch da gilt ja, man kann ja auf Augenhöhe bleiben. Es ist das mhm. Gleiche wie zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin total stolz auf dich zu meinem Partner oder einer Freundin von mir, dann versuche ich ich, oder ich sage dann immer inzwischen, äh, ich finde, du kannst stolz auf dich sein. Das ist das Gleiche äh, mit der Augenhöhe, weil ich bin ja nicht, da, ich stehe ja nicht darüber und bin nicht irgendwie de, die Erziehungsberechtigte, das sagt man ja auch zum Beispiel bei Kindern, Ah, oh, ich bin stolz auf dich, das hast du toll gemacht, aber eigentlich kann die jeweilige Person ja auch sich selber stolz sein und sich eben auch naja, um ihr Leid selber kümmern, wie du sagst, und braucht niemanden, der sagt, ich bemitleide dich jetzt, das tut mir mhm. leid für dich. Einfach auch zu glauben, dass die Person das auch schaffen kann, dass man zwar mitfühlt und hinter ja. der Person also auf eine Art steht, aber schon sie sein eigenes oder ihr eigenes Paket tragen lässt, weil das dem ist ja jeder auch gewachsen, das sind ja mhm. und, ja. Dann habe ich nochmal eine Frage, und zwar, du hast vorhin schon angedeutet, oder ja, wie kann man damit umgehen, wenn man dann wirklich mal so eine herausfordernde Emotion oder einfach Situation hat? Ähm, was sind da noch andere Sachen, die man machen kann oder vielleicht auch Tools, die du, du selber nutzt? Du hast vorhin schon Journaling angesprochen.
1: Mhm. Ja, also es gibt ja, ganz ehrlich, also es gibt so eine Bandbreite an Dingen, die man machen kann, um mit Emotionen gut umzugehen. Was halt nicht so gut ist, ist tatsächlich, also obwohl das viele Leute empfehlen, Sport zu machen. Da bin ich immer sehr kritisch. Weil man, du gehst dann mit dieser Intention, das rauszulassen, aber du fühlst es nicht. Sondern du entlädst nur die, die körperliche Energie, die da dabei entsteht. Aber du gehst nicht durch das Gefühl ganz oft. Also das ist halt, das ist ja das Schwierige. Ähm, die Frage ist halt natürlich, wie schwerwiegend ist denn die Situation, in der die Person sich gerade befindet? Ne? Und ähm, aufschreiben ist eine wahnsinnige Übung. Das Thema Dankbarkeit ist unfassbar gut, um... Ähm, denn wir, wir gehen ganz oft in diesen Selbstmitleid. Ach, mir geht es ja so schlecht und anderen geht es besser. Und warum funktioniert mein Leben nicht so, wie ich es möchte? Und dann geht man in diese ähm, Passivität und in dieses Selbstbemitleiden. Und das hilft leider null bei Emotionen. Weil Selbstmitleid ist, ähm, genau wie Mitleid anderen gegenüber, sehr entkräftend. Und ähm, da hilft es in die Dankbarkeit zu gehen. Okay, wofür bin ich denn dankbar gerade? Ja, also was ist denn gerade das, was in meinem Leben wirklich gut läuft? Ja, vielleicht nicht unfassbar grandios toll, aber ich habe vielleicht einen unfassbar lieben Partner an meiner Seite oder eine Partnerin oder ich habe meine Katzen, die immer für mich da sind, außer sie haben sie Zicken rum, aber sonst sind die sehr flauschige Mitbewohner. Und äh, Dankbarkeit ist so ein kraftvolles Tool und ganz viele Leute verkennen das. Wenn eine Emotion dich jetzt gerade im Moment übermannt und du denkst dir so oh mein Gott oh mein oh mein Gott ich flippe gleich aus atmen heißt nicht ich unterdrücke jetzt durch meinen Atem alles weg alles weg alles weg alles weg, alles weg sondern ähm, atmen bewusst atmen also tief einatmen tief ausatmen um Cortisolausstoß zu verhindern weil Cortisol ist nicht so toll im Körper es bringt sehr viele negative Dinge ähm, auch auf Dauer gesehen und er hilft uns leider nicht, die Emotionen zu verarbeiten, weil wir in so einem Fluchtmodus dann sind. Also durch, das, durch die bewusste Atmung, tief atmen, wirklich tief in den Bauch atmen und langsam ausatmen, sich da ein paar Minuten drauf konzentrieren und sich aber gleichzeitig zu sagen, es ist völlig in Ordnung, dass ich mich gerade so fühle. Es ist völlig in Ordnung, dass ich gerade so fühle, dass ich mich gerade so verhalte, dass es mich triggert, dass es mich verletzt hat, dass ich wütend bin. Man kann das auch, also manchmal weiß man noch nicht mal, was das für eine Emotion ist, die da gerade einen äh, übermannt. Ähm, da deswegen diese allgemeine Formulierung, aber wenn wir gerade wütend sind dann, oder traurig sind, dann ist es dann ist es so wichtig, dass man mit sich selber so redet, wie mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund oder mit dem eigenen Kind ähm, und sagt, es ist völlig in Ordnung. Ich brauche nicht immer gut gelernt zu sein. Ich brauche nicht immer das Vorbild zu sein. Ich darf auch traurig sein. Ich darf gerade wütend sein. Ich darf gerade dies ich, oder jenes, ja. Also dieses, sich die Erlaubnis zu geben, das zu fühlen, das ist ganz wichtig und zu beobachten. Zu beobachten, wo fühle ich das im Körper? Ganz oft Wut im Hals oder im Bauch, in den Schultern, Verspannungen, in den Fäusten, man ballt sie zusammen oder wie auch immer, im Körper fühlen. Das, ist, ähm, das sind so schon so ein bisschen vielleicht fortgeschrittenere Dinge, weil, also zumindest das Fühlen im Körper, ähm, weil wir einfach dazu auch neigen, ganz schnell so eine Art Müllklappe zu betätigen. Da ist eine Emotion, zack, Klappe geht auf, Emotion fällt rein, Klappe geht zu. Oh, was war da gerade? Also das habe ich sehr lange Zeit gemacht zum Beispiel. Ich wusste gar nicht, dass ich wütend bin. Ich war ja immer so, ich existierte sehr lange Zeit einfach. Ähm, war immer so neutral, passiv, aggressiv. Und bis ich dann halt festgestellt habe, oh mein Gott, da also ist aber eine ganze Menge an Kram. Und wenn man irgendwann mal festgestellt hat, hey, Gefühle kommen, Gefühle gehen, ich gehe durch das Gefühl. Es ist wie so eine Welle. Diese Welle verlässt den Körper auch irgendwann mal. Und das macht jeder bei den ersten zwei, drei aktiven Gefühlsübungen, ähm, nimmt das jeder wahr, dass die auch wirklich verschwinden und weniger werden. Also es ist nicht so, dass sich da so zuspitzt, dass du explodierst oder so, sondern es wird weniger. Und, und dann im nächsten Schritt, in dem fortgeschritteneren Schritt, zu sagen, ich trigger mich selber mit Dingen und halte die, diese Gefühle aus, weil nur so können, kannst du die Dinge aufarbeiten, nur so kannst du Dinge loslassen, Vergangenes loslassen, vergangene Gefühle loslassen. Wir speichern so viele Gefühle in unserem Körper und in unserem energetischen Körper, es ist kein Wunder, dass wir Menschen durchgehend müde, gestresst, passiv-aggressiv und ähm, was auch immer sind, weil wir das alles so in uns mittragen, wie so ein Rucksack mit Steinen und der zieht uns runter und jeden Tag kommt irgendwas noch mit drauf und da ist die beste Möglichkeit,
0: es aktiv anzugehen. Ja, ja ich kann das gut verstehen, was du sagst mit dem Sport nochmal, dass das auch manchmal einfach nur einen ermüdet, dass man dann halt kaputt ist körperlich und deswegen halt weniger fühlt, weil der mhm. Organismus gerade mit was anderem beschäftigt ist. Ich glaube auch, dass es das individuell wirklich unterschiedlich ist, welche Tools man nutzt. Für mich ist das so wie Abwaschen. Also da kann ich gut Sachen verarbeiten, weil ich so was Repetitives mache, dass ich super ähm, Sachen irgendwie verarbeiten kann. Also wie beim Training, was ich auch gerne mache. Und bei mir funktioniert das halt auch beim Sport, aber dann zum Beispiel gehe ich laufen oder Rennrad fahren und mache was, wo ich auch nicht auf die Strecke achte, sondern einfach nur, das ist wie ab, Abwaschen dann für mich, auch ohne Musik, wo ich ähm, auch gar nicht so sehe, was um mich rum ist, sondern ähm, wo ich halt gut mein Gehirn in Bewegung bringen kann, weil ich auch meinen Körper bewege. Das ist wie ein bisschen, wie du sagst, die Gefühle im Körper fühlen. Also mhm. da, darum funktioniert das, glaube ich, bei mir, aber ich weiß, was du meinst und ich äh, glaube, dass das auch sehr speziell äh, vielleicht ist. <lacht> mhm. ja. Ja.
1: ja, Und ich meine, ganz ehrlich, viele Leute können das auch gar nicht so. Mh, okay, jetzt habe ich, ich habe noch nie in meinem Leben meditiert. Ich habe noch nie mit in meinem Leben mich mit irgendwas auseinandergesetzt in mir. Äh, und jetzt soll ich alles fühlen und mich da hinsetzen, 15 Minuten meditieren und äh, das da sein lassen. Es ist halt nicht einfach. Das ist wirklich. Arbeit und aber die Arbeit lohnt sich auf Dauer so ungemein, weil ähm, die Energiemenge, die du am Tag zur Verfügung hast, die steigt mit jeder Emotion, die du loslassen kannst. Ähm, du wirst kreativer, du bist nicht mehr innerlich gehemmt. Du kriegst auf einmal Dinge hin, wo du sagtest: Oh mein Gott, ich habe jetzt zwei Jahre aufgeschoben und ich habe es nicht hingekriegt. Und jetzt habe ich auf einmal die Energie dazu. Du wirst. Netter zu deinen Mitmenschen, zu deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deinen Haustieren. Ich kenne so viele Menschen, die Aggression an ihren Haustieren ausleben, weil sie innerlich wütend sind und dann denke ich mir so, oder an ihren Kindern, da denke ich mir, oh mein Gott. Guck dir bitte deine Themen an. Das kann nicht sein, dass du deine Aggressionen an anderen Lebewesen, egal ob menschlich oder tierisch oder pflanzlich oder was auch immer auslebst, ähm, nur weil du mit dir dich nicht beschäftigen möchtest. Und ähm, da kommt halt eben unfassbar stark auf deine Selbstverantwortung hin. Mhm. Du bist verantwortlich für deine Emotionen, auch wenn sie vielleicht von anderen Menschen getriggert werden. Also wenn du zu mir jetzt hinkommst und sagst: du blöde Kuh, bla bla bla, dann kann ich das halt eben erstmal so annehmen und sagen, okay, sie macht mich gerade wütend war, und da, dann ist aber die Emotion ja bei mir. Ob du mich jetzt gut findest oder nicht, ist mir erstmal vorrangig erstmal egal, weil wir kennen uns, aber wir sind jetzt nicht irgendwie in einer unfassbar nahen Beziehung. Wenn das jetzt mein Partner zu mir sagen würde, würde ich natürlich mir erstmal Gedanken machen, okay, warum sagt er das, welche Gefühle löst es in mir aus, aber die Wunde, dass mir das wehtut, ist ja in mir drin. Das ist, das ist, kann man sich, ich finde das Beispiel auch ein sehr tolles Beispiel, stell dir mal vor, du hast eine Wunde an deinem Unterarm. Und äh, du hast dich verbrannt oder geschnitten und hast aber einen Pullover drüber angezogen. Und dann kommt dein Partner und will dich eigentlich liebevoll oder Partnerin und will dich liebevoll umarmen und kommt an diese Wunde dran und du schreckst zurück und sagst, au, pass doch auf. Und dann sagt dein Partner, hä, wieso, was habe ich denn gemacht? Ich wollte dich doch liebevoll umarmen. Und dann zeigst du ihm diese Wunde und, sagst, und dann sagt der Partner, ach so, ja, jetzt verstehe ich. Natürlich, es tut mir leid, wollte ich nicht, aber... Woher soll er denn wissen, dass diese Wunde vorhanden ist unter deinem Ärmel? Der weiß das doch nicht. So Oder in den meisten Fällen wissen das die Leute nicht. Narzissten können das sehr gut rausfummeln, was du für Wunden hast. Aber das ist auch eine Persönlichkeitsstörung und dementsprechend sollte man das Thema vielleicht mal weglassen. Aber so eine normale Beziehung, da kann dich irgendwas triggern und da kann der Partner nichts dafür oder die Partnerin. Ja, die, die Wunde ist in dir drin und dann heißt es, okay, warum tut mir das weh? Natürlich Gewalt, egal ob verbale oder körperliche Gewalt, es ist, es, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren das ist nicht richtig. Aber manchmal sagt der Partner einfach Unbedarf irgendwas und das tut dir so richtig weh. Und denkst du, so, oh mein Gott, warum sagt er das? Der liebt mich nicht, das ist alles furchtbar. Jetzt muss ich ihm das zurückzahlen. Jetzt bin ich richtig schnippisch oder ich schmeiße denn irgendwo das, was dahin. Und nee, die Wunde ist in uns drin und die müssen wir uns selber angucken, die Emotionen dahinter angucken. Vielleicht können wir sogar den Ursprung in vielen Dingen herausfinden. Es ist nicht immer zu das ist nicht immer so wirklich wichtig, den Ursprung zu finden, aber es hilft manchmal zu, herauszufinden, okay, das kommt davon, die Person konnte nicht anders, das ist deswegen so passiert, ich vergebe der Person, ich vergebe mir
0: und so weiter. Ja. Ja. Ich finde, man kann das auch manchmal gut daran erkennen, wie du das beschrieben hast mit den Wunden, dass bei jemand anderem, der der Person genauso nahe steht, wenn dein Partner das zum Beispiel zu seiner Mutter oder so gesagt hätte oder zu einer sehr engen Freundin, die Person vielleicht überhaupt nicht reagiert hätte, weil das halt nicht resoniert mit der Person und sie das nicht annimmt, weil sie da quasi keine Wunde hat, weil mhm. wie du beschrieben hast, weil das eben sehr, sehr individuell ist und das kann man gar nicht immer alles... Wissen, was man damit quasi gerade auslösen könnte. Ja. In den
1: meisten Fällen weißt du noch nicht mal selber, was du für
0: Verletzungen hast. Also wie soll dann das die andere Person dir gegenüber wissen? Ja, ja, mega spannend. Danke ähm, für die ganzen schönen Einblicke. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Lust haben, mehr von dir zu erfahren, wo kann man dich überall finden?
1: Ähm, also am besten über meine Homepage, kaina goralcheckde die tust du bestimmt in die Show. Ja. <lacht> Ansonsten uns Instagram, YouTube und äh, ich habe auch einen Podcast, Mind and Feel. Und ähm, es kommen immer überall regelmäßig und dann unregelmäßig, weil halt Scanner, ne, <lacht> äh, Dinge dann online äh, zu den verschiedenen Themen. Und immer wenn es irgendeine Neuigkeit gibt, äh, verbreite ich die meistens über meine Newsletter. Also über die Homepage kann man sich bei mir ein Newsletter eintragen. Ähm, es gibt immer wieder Seminare, die ich online anbiete, jetzt zu so Corona-Zeiten ist halt nicht anders möglich und ähm, genau, da beschäftigen wir uns mit Emotionen und so weiter und ähm, Anfang nächsten Jahres ist ein ähm, Online-Kurs geplant, der eher wie so eine Mentorship-Gruppe, äh, eine sehr bezahlbare Mentorship-Gruppe, weil sonst sind sie ja ultra teuer, aber äh, ich plane so eine so eine Art Mitgliedschaftsgeschichte, wo wir unsere Gewohnheiten verändern, Prokrastination ähm, auflösen, also dieses ganze aufschiebende Verhalten äh, wird so ein bisschen angegangen. Wir entwickeln dann über Monate. Das äh, soll ja eigentlich so ein fortlaufendes Modell sein, äh, wo wir dann neue Dinge immer wieder in unseren Alltag neu integrieren, um neue positive Gewohnheiten zu schaffen. Das ist dann geplant für das nächste Jahr. Also wenn äh, da jemand Infos zu haben will, am besten einfach in den Newsletter eintragen, da kommen die ganzen Infos immer von alleine.
0: Cool, dann äh, bedanke ich mich, dass du heute zu Gast warst und ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!